0: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt
1: Bem-vindo,
0: Marco. Oh, estamos tá. aqui no mesmo sítio,
1: cada vez mais novos. Cada dois... vez mais novos, sim. És o mesmo? Não, é impossível. Acho que as pessoas nunca somos iguais. Aliás, somos pessoas coerentes connosco, acho que estamos sempre a evoluir, sobretudo emocionalmente. <risos> Há 14 anos à espera disto, Sim. é agora? quando quiseres. Tito uma branca, já me esqueci, o que é que eu dizia? Barco. Horácio. Já sei. Capricórnio. Deslarguem a parede. Eu estou como estou, como estou. <risos> estou como estou. Não era é isto que eu dizia. Outra vez. <risos> Amandem-me a parede. 1,74m. Soltei! a parede. Eu estou como sou na alta definição. Uma cabeçada do meu filho no olho. Quem é que era? A minha essência acho que é igual, acho que amadureceu. continua a ser o mesmo homem ambicioso, a querer sempre mais, a testar-me. Mas a minha ambição hoje em dia é diferente. Passa muito por coisas simples, a felicidade momentânea, a felicidade do dia-a-dia. -dia. É quase um caminho mais espiritual que se tem desenvolvido ao longo destes anos e depois a paternidade também está essa maturidade, essa visão diferente da vida e de tudo o que te rodeia. Eu acho que eu tenho uma grande capacidade de não me considerar artista. Aquilo que eu faço não é aquilo que eu sou. E, portanto, eu consigo muito bem diferenciar isso. Quando estou a trabalhar estou em cima de um palco ou estou a fazer televisão, é o espaço onde mais livre me sinto e mais bem me sinto. Mas, a partir do momento em que isso se acaba, eu não trago o peso de ser uma figura pública ou das pessoas me conhecerem para casa nem para a minha vida quotidiana. E isso, para mim, é a minha maior vitória. Eu vivo a minha vida como um português perfeitamente normal e só me lembro às vezes que sou conhecido quando as pessoas uma borda na rua ou falam comigo ou quando alguém me lembra isso. Minha mãe, ela morreu um bocado como viveu sempre para os outros e ela decidiu ir embora para não dar trabalho para ninguém. Gosto do silêncio, gosto de ver um bom filme, de ir ao cinema sozinho, gosto de passar tempo com o meu filho.
0: falávamos, tu falavas também do dilema que tinhas entre as tuas fraquezas não influenciarem as forças que tu tinhas.
1: Hoje em dia não acho fácil. pessoas fracas ou que desistem. Eu acho que fraquezas, para mim, é uma coisa que se na altura as tinha, a vida fez questão de eu as perder. E hoje em dia, quando olho para mim, para a minha vida, onde cheguei, e as coisas que tenho, e o que tive que fazer, e o que tive que alterar na minha vida, eu penso assim, eu, de facto sou muito forte. Aos 40 anos arrisquei, por exemplo, quando fiz o filme Mal, -Mal Maria, e arrisquei, e posso dizer isto perfeitamente, como é óbvio, eu não recuperei a minha casa, eu hipotequei a minha casa, eu não recuperei a minha casa. Não só não recuperei a minha casa, como vendi duas casas, as casas que tinha, para poder pagar à equipa toda e para pagar as dívidas que tinha. Pouca gente sabe isto e falo isto agora porque tive períodos muito complicados na minha vida e que hoje em dia estão completamente resolvidos e ultrapassados, mas a minha vida não foi nada fácil e também nunca fiz questão em que as pessoas à minha volta percebessem isso porque não tenho que perceber isso, foi uma opção minha. Eu decidi fazer o filme, mesmo com o patrocinador, que se cortou duas semanas antes. Resolvi ter uma equipa de 40 pessoas e não desiludi-las, porque eram pessoas que já estavam a trabalhar há três meses. E decidi, em vez de prejudicar a vida a 40 pessoas, vou só prejudicar a mim. E hoje em dia, não me arrependo de nada. Se eu pudesse fazer as coisas diferentes, claro que fazia. Tanto que o Rocha, ele também está em calha de fazer um filme. E, eu digo, eu te... e a primeira coisa que eu disse foi o meu amigo. Não hipoteques nada teu, nem a tua sogra. Faz o filme, quando tiveres os patrocinadores e o dinheiro na mão. Não ponhas nada que tu levaste a tua vida inteira para construir porque não sabes o retorno. Porque depois é muito difícil, porque basicamente uh, tive que começar do zero da minha vida. E é bom quando tu começas do zero e tu começas a perceber que de facto tu tinhas de ter muito pouca conta, que tu tens mais capacidade de sofrimento e de ultrapassar do que pensavas. E para mim foi um percurso... Não foi nada fácil e culminou com... Com o falacimento da minha mãe, portanto, não, não tem sido um... Não foi fácil. Hoje em dia sei perfeitamente que estou mais forte qualquer coisa. Mesmo quando estou a trabalhar, a importância que eu dou às coisas a importância que as coisas têm que ter. E, de alguma maneira, estou grato por ter passado por este período da minha vida, porque ensinou-me olhar para mim e perceber que se tu sobreviveste a isto e conseguiste estar a voltar à tua vida, pá, Consegues fazer qualquer coisa. E é verdade. E honrado porque pagaste toda a gente. Sim, sim. Nem dormia eu. Nem dormia. Eu não me importo emprestar. Quando empresto é dado. Mas eu sentir que estou em dívida financeiramente para alguém é é muito complicado para mim. Tanto que quando consegui pagar de volta a toda a gente, é incrível. O que sai de cima e a leveza com que tu ficas. E nenhuma das pessoas atenção me pediu o dinheiro de volta. Se eu não tivesse pago não vinham atrás de mim, são pessoas de confiança, que gostam de mim, que sabem quem eu sou, mas eu não conseguia. Porque na minha cabeça eu penso sempre, o dinheiro que me foi emprestado foi ganho por aquela pessoa, com trabalho, com suor. Confiou em mim, num sonho que eu tinha, ajudou-me a alimentar esse sonho. As coisas não correram como eu estava à espera, a pessoa não tem culpa. E eu não posso pôr em causa o sonho da vida da outra pessoa por causa do meu. O
0: valor dos encargos em dívida era enorme? Era, era, muito, um era, 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 era muito grande. De centenas de milhares? Perto. E depois, se
1: beves, a dívida vai aumentando.
0: Quando percebeste que o patrocinador tinha caído, o que é que pensaste?
1: A primeira coisa que eu pensei foi nas pessoas que estavam a trabalhar para mim. Como é que vou fazer isto? São 40 pessoas, atores já conversados, já contratos fechados, equipas já há três meses a fazer pré-produção. Pessoas que se dedicaram a isto e depois demorei 20 minutos a decidir vou-lhe cá a minha casa. Não foi fácil, mas pronto, é uma casa. A casa serve para te dar segurança, a é um lar para tu estares, mas não passa disso. E tanto que eu, depois de vender essa minha casa, vendi a minha casa que tinha a minha vivenda na Moreira, também éramos dois gatos pingados, eu e o meu filho, e aluguei a casa. E estou numa casa mais pequenina, ótima, me sinto bem, sinto-me feliz, estou tranquilíssimo. E tenho uma vida porreira. Na minha vida, mudei tanta vez de casa, quando estava a estudar, Casas maiores, piores, mais pequeninas, maiores. Para mim, a casa é como o um carro. É algo que é útil e que serve para ter dar algum conforto e estabilidade e para te levar do ponto A ao ponto B. E desde que te sintas bem lá dentro e que tenhas um ecrã grande para ver televisão e jogos de futebol, para mim está tudo bem. Que momentos foram só teus nesse período? Foram muitos, até porque me afastei de toda a gente. Quando se passa este tipo de momento, por mais que as pessoas queiram estar contigo e querem, e te dizem, anda até connosco, anda, bora, não sei o quê. A tua energia e a tua autoestima está tão embaixo, tu estás tão cinzento, que tu não consegues. E, portanto, isolas-te e escondes-te. Porque eu acho que tu precisas de um período de reflexão. E tens de mesmo passar por momentos um momento de estar sozinho e de perceberes, ok, o que é que eu vou fazer à minha vida. Não fazia sentido para mim estar no momento em que estava e sair, ir jantar, e ir dançar. Porque não era isso que o meu espírito me pedia. O meu espírito pedia-me era sossego, silêncio, pensar... Daqui o que é que eu vou fazer, objetivos, organizar a minha vida, daqui vou para onde, faço isto, faço isto. E daqui a três, quatro anos estou equilibrado. Para que é que faltou o dinheiro? Faltou para tudo, mas que fala que tinha 100 pessoas à minha volta prontas para me ajudar. Nunca faltou para o meu filho, isso. Zero, né Pia? Nunca. E nunca vai faltar. Quando eu tive abraços para trabalhar, agora uh, tive abdicado de algumas coisas. Refeições? Também. Sim, sim. Protegias os teus dessa circunstância? Sim. Aliás, o meu filho se calhar vai ter noção disso agora. Ele não tinha noção disso. Tens que os proteger de alguma maneira. Há certas coisas que na tua vida mudam. Mas o amor que dás ao teu filho, a relação que tu do teu filho, é maior do que comprares mais um jogo ou mais uma bola. Ele já não dá importância a isso. E isso também é uma vitória que eu consegui. Ou seja, a forma como o meu filho foi criado foi, acima de tudo, perceber que a maior prenda que ele pode ter todos os dias é os pais que têm. E que lhe dão tudo em relação ao amor e de compreensão e de amizade. Portanto, ele nunca sentiu nada. Um miúdo que sai de uma vivenda de três andares... Um T2 apartamento podia estranhar, olha, mas porque é que, olha, não gosto disto, não gosto daquilo, não gosto não assim É aquela lógica, desde que eu esteja contigo, está tudo bem. Sentiste necessidade de lhe explicar alguma coisa? Sim, para ele perceber e até para ele dar importância e dar valor à vida que tem e aos pais que tem. E depois dar valor às pessoas à volta dele que têm menos ainda e que passam muitas dificuldades e que sofrem. Ele tem muito esse lado social muito presente e muito ativo. Esta tua
0: fase é também coincidente com uma fase com o menor trabalho?
1: Eu tive algum trabalho, houve muito trabalho que eu rejeitei por emocionalmente não me sentir capaz de fazer. As pessoas têm que perceber que nós atores, acima de tudo, somos seres humanos. E aquilo que eu faço é mais do que divertir as outras pessoas. Tu, quando estás num período difícil da tua vida e saís de casa, e sobes um palco e durante uma hora e meia -me, tens que divertir os outros, quando tu por dentro estás a chorar e por dentro a tua cabeça está... Como é que amanhã vou viver, como é que eu vou pagar aquilo, como é que eu não sei o quê. É um conflito que tu vives muito grande. Havia alturas em que eu dizia não dá, mas isso foi mais o primeiro ano. Depois que eu também precisava de trabalhar e, portanto, o que é que eu fiz? Depois também comecei a treinar mais, comecei mais para o ginásio, comecei a ter outra atitude perante mim, perante a vida. Isso deu-me outra forma de estar. Outra energia, outra vontade. Como é óbvio, a coisa que eu mais gosto é subir ao palco e é fazer rir as pessoas e divertir as pessoas. E depois comecei a encontrar nisso o meu bálsamo e a forma de eu ultrapassar a má fase que estava a passar. As pessoas não têm noção de como me ajudaram quando iam aos espetáculos e enchiam a sala, e divertiam-se, e riam, e batiam um palmas, e vinham até comigo, e diziam, olha, gosto muito do seu trabalho. As pessoas não sabem a energia que me foram dando, e que me foi alimentando e que me foi mantendo também sempre com vontade de, de ultrapassar e de, e de vencer o um período menos bom da minha vida.
0: Recuamos a 2009, estás no auge do salve se quem Puder, o uhum. programa Sensação desse ano. Sim. A vida tem essa dicotomia entre uma coisa que é... Estás em horário nobre e passado um tempo não estás e é outra coisa.
1: Eu quando fiz o Salves se Quem Pudera, se não tivesse sido um êxito de audiências e de popularidade, eu tinha feito da mesma maneira. Eu já aprendi que eu emocionalmente não posso depender do sucesso ou do não sucesso daquilo que faço. É muito bom tu sentir que as pessoas te reconhecem mais e que o teu trabalho é mais reconhecido. Mas também é muito bom tu pagares uma dívida enorme com muito esforço e nunca tens perdido o teu equilíbrio e o teu norte. E tu conseguires cumprir a tua palavra, os teus princípios, mesmo quando nestas alturas a tentação é maior ainda, porque tu precisas e tu queres e tu tens hipótese de e tu manteste fiel e pensares: pá. Não, eu vou abdicar disto, 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 mas não vou fazer isto. Ainda é melhor. Chama-me louco, chama-me o que quiserem, mas. Eu gosto muito daquilo que faço. Aquilo que faço não é para mim, é para os outros. E eu ou faço a 100% e com a consciência tranquila que quando chego ao outro lado eu estou a dar tudo e as pessoas estão a receber o melhor de mim, ou então eu não faço por dinheiro. Não consigo. Parece que sinto-me a enganar as pessoas.
0: E nessa travessia do
1: deserto, tu. Vias solução, sabias que ias conseguir ultrapassar? Há momentos em que tu consegues uma pequena vitória e passado uma semana, dás dois passos atrás. E depois consegues avançar mais três passos, é, é complicado. As pessoas desenganam-se, se acham que é um é ok, vamos resolver isto e é uma coisa que vai por cadência e vai subindo e tu chegas a um ponto e já está resolvido, não. Tens que insistir muito, tens que ter muita força, muita capacidade de Ok de não entrar em desespero acima de tudo e pensares, não, vamos embora, vamos resolver isto. Positivo, positivo, positivo. Vou dar a volta a isto, vou dar a volta a isto. E conseguiste ter momentos felizes nesse período? Claro, tinha que ter. Os meus momentos felizes são sempre com o meu filho. Porque quando estás com o teu filho e te percebes que para ele o importante é estar com ele, que só isso o faz feliz, tudo o, o resto, por mais negativo e sombrio que seja, torna-se inexistente. E, portanto, consegues ter os teus períodos bons e tranquilos. Quando depois ia para a mãe, era a semana da mãe, as coisas eram mais complicadas e tens mais tempo para pensar, tens mais tempo para agir. São altos e baixos. Muitas noites sem dormir? Eu acho que ainda hoje durmo mal por causa disso. O que é que ninguém imagina que tenhas vivido? Olha, de chegar a casa e não ter luz na casa, ter a casa às escuras. E ter que passar uma noite para a outra completamente às escuras. Porque cortaram a luz, por exemplo. E no outro dia ter pedido dinheiro emprestado para me voltarem a ligar à luz. Se partimos do princípio que eu nem ao banco gosto de pedir dinheiro emprestado para um empréstimo bancário, eu não gosto de pedir dinheiro emprestado a ninguém. Foi das coisas que mais que me estou a fazer foi pedir dinheiro emprestado. Não gosto de fazer isso. Por mais que seja dinheiro, parece que eu estou a mexer no trabalho e na vida das pessoas. Se as pessoas têm esse dinheiro foi porque pouparam para o ter e tu pedias. por mais que as pessoas não te digam isso e nem pensem isso, nem sequer passa pela cabeça das pessoas, mas passa pela minha. E por isso é que eu não esquecei que eu não paguei de volta. Mas tive que engolir o meu orgulho e tive que dinheiro emprestado, como é óbvio. Uhum. Tirando, se calhar, duas ou três pessoas, e se calhar depois desta entrevista vão ser muito mais, ninguém tem noção daquilo que eu passei nos últimos anos. Ninguém tem essa noção. E só falo disso agora porque está ultrapassado. Se não tivesse ultrapassado, não falava dela. Aquilo que eu estou a dizer é para as pessoas em casa perceberem que é possível, quando as pessoas acham que chegaram ao fundo, e que não há resolução, há sem possibilidade de voltar acima e dar a volta à coisa. A pessoa tem que insistir, acreditar, rodear-se de boas pessoas e não desistir. Por mais voltas que a vida me dê a mim, eu sou muito forte. Já nada me derruba, já nada é impossível. Eu, hoje em dia sinto-me mais novo, sinto-me em melhor forma física, sinto-me espiritualmente mais forte do que sentia. E hoje em dia, quando eu olho para a vida, um simples vintinho tu bebas, tu começas a dar importância a tudo, porque já te faltou tudo. Tens que parar às vezes na tua vida e olhar à tua volta e ser grato aquilo que tu tens, as pessoas que tens à tua volta e perceber que aquilo que tu tens é suficiente para seres feliz, não precisas mais. Tens é que valorizar e viver isso de uma forma equilibrada e consciente. E nunca fazias na tua cabeça essa comparação entre aquilo que eu já tive? Não posso fazer, senão andava-me a lamentar todos os dias. A única comparação que eu fazia é, já estive pior ontem do que estou hoje. Portanto, a coisa está a evoluir para o positivo. Por tudo o resto é material. É uma casa, é um carro, é isto aí. Agora, o teu bem-estar emocional e espiritual vai mais para além disso. E se tu conseguires estar bem contigo e bem emocionalmente e dentro do possível equilibrado, tudo se faz e tudo se consegue. Música é aquilo que as pessoas acham que para mim pode ser um retrocesso, eu não consigo avaliar isso assim. Para mim é, faz parte da vida. E se a vida me pôs este desafio pela frente, alguma razão tem que ser. Portanto, eu tenho que ir a resolvê-lo. Como já resolvi tantos, tantos na minha vida. Eu, quando fiz a pensão estrela, tinha 19 anos, eu estive quase um ano sem trabalhar e achava já que como artista não valia nada, que nunca mais vou ter trabalho. Eu para chegar onde cheguei hoje em dia e ser a pessoa que sou, é porque tudo o que eu passei, de bom e de mal, me transformou nesta pessoa. Até podia estar financeiramente espetacular, mas se eu não tivesse arriscado aos 40 a fazer o filme, se calhar hoje estava aqui a dizer pá, ficou aquilo por fazer. Já não ficou por fazer, está feito. Pronto, siga agora. Estou de braços abertos para aquilo que, que me esperar, para aquilo que for meu, para aquilo que me estiver designado a ser. Estou aqui como o asso como ela veio para mim. Nessa altura, ela despediu -se. Gosto de sushi, de futebol, gosto de gelado de caramelo com sal, gosto de cozinhar, gosto de uma boa serenhada em casa da Graciosa com o Gonzaga, gosto de meus filhos. Dia
0: 19 de julho de 2016 continua a ser o expoente máximo dessa vida? Continua.
1: Os filhos têm este dom também de dar muita força sem se aperceberem, e ele nisso é incrível. E é engraçado quando me perguntam ah, mas o que é que ele vai ser, o que é que tu queres que ele seja? Aquilo que eu respondo é, o mundo já está cheio de médicos e doutores e advogados. Quero que o meu filho seja uma boa pessoa. O mundo precisa de boas pessoas. Desde que ele seja boa pessoa e que à volta dele Trato bem as pessoas e que se preocupe e que seja feliz, para mim é mais importante, pode ser o que eu quiser.
0: Como é que é a relação com ele hoje em dia? Ainda de palhaçada?
1: Sim, sim, temos os nossos momentos de muita macacada e ele pode já está naquela fase de YouTube, de ver vídeos e mostrar vídeos e de mostrar coisas divertidas, mas ainda temos os nossos momentos de clássicas e de luta e das nossas brincadeiras e ele tem um sentido muito, muito apurado, tem uma imensa piada. Temos uma complexidade muito grande, muito grande os dois, mesmo. O que é que é ser pai? Ser pai é ser tudo. Eu acho que quando tu és pai, e quando tu sabes e queres ser pai, tens ali tudo o que tu precisas para te blindar do mundo externo, do teu trabalho, dos problemas, das chatices, das pessoas menos agradáveis na tua vida. Mas acima de tudo, também ser pai é um bocadinho um lavar de alma e é o meu projeto mais importante de vida. o vê-lo crescer, poder acompanhá-lo, para mim é ser pai e isso é incrível olha, eu já sei que não queres saber do teu pai vais sair com os teus amigos, com a tua namorada eu percebo isso, eu estou preparado para ir e ele diz, não, não digas isso, ficas chateado comigo isso não vai acontecer, e vou estar sempre contigo e vou não sei o que, e vais comigo, não sei o que digo ao oh, filho, agradeço, mas não vai acontecer isso não vai, o teu pai vai ser o cota e com todo o orgulho e agora prepara-te porque eu depois vou te envergonhar à frente dos teus amigos, estás na teste que eu vou lá dançar à frente e vou te envergonhar da pior maneira possível, portanto prepara-te. Eu já tive a tua idade, eu sei perfeitamente como é que é o processo. Agora, a única coisa que quer é que tu saibas é que comigo podes contar sempre, para tudo Eu nunca te vou nem mentir, nem nunca te vou fazer com que te falte alguma coisa e vais ter sempre aqui alguém para-te apoiar em tudo e para-te ajudar e, e, e para-te puxar as orelhas fora preciso. É impossível tu teu desiludismo. Portanto, aconteça o que acontecer na vida, fala comigo. Esta cumplicidade que eu tenho com ele agora, hoje em dia, que nós falamos de tudo, que tenha sempre para a vida toda e que ele veja em mim um pai, um confidente e um amigo.
0: Os momentos em conjunto são sempre aqueles que mais alegria te dão, são o motor da tua vida?
1: Sim, porque são sempre diferentes, nunca tens momentos iguais E à medida que eles vão crescendo e tu vais acompanhando esse crescimento Vão-te sempre surpreendendo o Amor de um pai para um filho ou de uma mãe para um filho Não há hipótese Não há nada que se possa comparar a esse tipo de amor E quando tu alimentas e nutres esse amor Quando tu te dedicas a esse amor e o conservas É muito difícil alguém atingir-te Ele dá-te conselhos? Ele dá-me opiniões sobre coisas do humor às vezes que eu faço E que ele não tem piada <risos> Tipo, pai, isso não tem piada nenhuma os conselhos que ele me dá às vezes é... Tem calma. Tenho o meu feitiço às vezes mais. O que é que ele te disse que não esqueces? Sou o melhor pai do mundo, mas isso. Acho que todos os filhos quase dizem todos aos pais. Mas acho que se calhar a coisa que ele me disse que mais me tocou que vai querer estar comigo para sempre e vai ser meu amigo para sempre. E vai estar sempre lá. É uma sensação que te dá de descanso. Estás a ser um bom pai. Estás a transmitir bons princípios e bons valores. A forma como eu fui educado como filho é muito diferente da forma como eu que com o meu filho como pai. Quando ele diz estas coisas, eu sei que é de coração, é de verdade, não é para poder jogar mais uma hora Playstation ou assim. Tu sentes que, que estás a criar uma relação duradoura e sincera com o teu filho. E acho que é o fundamental, porque o teu filho será o teu filho sempre. Nada altera isso, por mais que te separes isto ou aquilo. Teu filho é teu filho.
0: Com a ligação que sempre tiveste para com ele, o facto de seres pai separado gerou um dilema em ti?
1: A principal preocupação era se criasse dilema para ele. E como não criou, como hoje em dia para ele é uma situação perfeitamente normal, não estou preocupado. Eu acho que as pessoas devem permanecer juntas enquanto são felizes e estão bem. Acho que os filhos não são desculpa para as pessoas estarem juntas, porque estarem juntas e infelizes afeta tanto a criança como estarem separados. E às vezes, o facto de estarem separados, a criança consegue ter o equilíbrio e consegue ter o verdadeiro amor do pai e o verdadeiro amor da mãe. Porque essa energia depois se sente e os meninos sentem isso. Se as pessoas não estão bem uma com a outra, têm que ter a maturidade de chegar a bom porto, e de cada um seguir o seu caminho. E, acima de tudo, sem sacanices. se não estamos felizes com uma pessoa, outra pessoa não deve ficar chateada com isso, nem vingativa em relação a isso. E o que eu digo sempre, quando há pessoas que falam comigo e que se vão separar, há uma pessoa que engole mais sabes que a outra sempre. Mas não te importes se seres tu, em luz sabes todos, porque é para a felicidade do teu filho. Chega uma certa altura que o sapo até começa a saber bem. Até já alimenta um bocado. Quando tu vives uma relação, tens de vivê-la em pleno. E se tu tens problemas para resolver, e se estás depressivo, e se estás não sei o quê, não consegues estar plenamente numa relação. Quando mudou a outra pessoa, dou tudo e sou um cuidador. Gosto de cuidar, gosto de mimar a outra pessoa. Aceitas ser minha mulher? para sempre mais um dia. <risos> o que mais aprecio numa mulher é mãos, olhar e rabo. Mudou. Quer dizer, não mudou, gosta à mesma, mas gosto de uma mulher equilibrada. Isso é que é. Equilíbrio hoje em dia, é a palavra-chave. Pode ser equilibrado no rabo também, é isso. <risos> bem vindo ao Levanta-te
0: Levanta-te -ri. <risos>
1: então, se tivesse pescoço, chegava lá. Foi uma aposta importante da SIC. E quando eu olho para trás e penso nas salas que enchíamos, o horário que era, que era muito tarde, sempre, sempre cheios, as multidões que nós mexíamos, foi uma loucura. Foram bons anos de televisão e bons anos pessoais. Eu cresci muito também como ator e começou. Estão preparados para se divertir, hein? Querem muita galhofa? Isso já passa. já passa. Foi um programa que, na altura, foi muito irreverente e abanou um bocadinho a sociedade. E hoje em dia, o stand-up é uma coisa perfeitamente enraizada. Já é uma coisa muito usual. Ver-se em Lisboa, no Porto, num bar, num sítio qualquer. Eu, Adoro fazer nudismo, mas sou sempre expulsos ao tocar. Ainda te falam do Agente Simões e do Rochinon. <risos> falam do Agente Simões, do Paulo Sensações, do Boris o Mágico, mas o Agente Simões era sempre aquele personagem e a é personagem que as pessoas mais gostam e que sempre que faço às vezes, quando tenho a oportunidade de fazer, as pessoas de facto deliram com um personagem que é extremamente parvo. <risos> Eu sou o Agente Simões. Agora estou aqui à paisana.
0: Nunca mais vi o Rogério Fadunjo e uma vez fiz de uma entrevista muito bonita. Foi? Foi, muito bonita. Posso
1: é é, muito é difícil verdade, de entrevistá Boa
0: tarde. Rochinol.
1: Boa tarde, senhor e Samuel de Oliveira. Prazer estar aqui consigo. Sabes que ele mantém aquele
0: hábito que ele conversou na entrevista de acordar de manhã, tomar o seu banhinho? Pumba-cama.
1: Pumba-cama. Gosto <risos> de acordar de manhã e voltar-me a meditar. Aqueles dias que é uma pessoa que se levanta cedo e tipo às seis da manhã acorda e tal, lava os dentes, pumba-cama. Já sonhaste enquanto rochinol? Acho que não. O caso é engraçado esse. Qualquer dia vou vestir-me à Rochinolo e vou-me deitar assim. Pode ser que a coisa... Pode ser interessante. Eu gosto de vestir bem, gosto da minha mental, gosto de cantar sempre sem cuecas, porque acho que é assim que o fadista deve cantar, porque assim liberta a alma fadista, o animal que há de mim. Fica mais solto, fica uma coisa mais...
0: Corres atrás de quê, hoje em dia?
1: Eu acho que é mais tranquilidade, é mais paz comigo próprio, porque eu sou uma pessoa que, que sou muito crítico comigo próprio. Que defeitos é que os outros têm para Tem muito a ver com esta parte que eu me isolo muito, a maior parte dos meus amigos, aproveito agora para... Saudá-los a todos <risos> e pedir desculpa, que durante muitos anos há amigos meus que, se calhar, nem sequer sabem como é que eu estou fisicamente, nem sabem é que eu tenho uma tatuagem, não sabem nada. Ou seja, há muita coisa que não é na minha vida que não me vem muito Fizeste assim. uma tatuagem? Fiz, fiz. Aliás, são duas. Isto é o nome da minha mãe em japonês, que eu fiz com a minha irmã, um mês depois da minha mãe falecer. E esta é o Dom Quixote. É uma imagem que eu tenho, eu tenho 15 quadros do Dom Quixote em casa, que fui juntando ao longo da minha vida. De facto, é uma história, é uma personagem que tem muito a ver comigo. Eu também acho que às vezes sonho e luto contra coisas impossíveis de alcançar e tenho sempre aquela esperança. Não, isto é real, isto vai acontecer, isto, isto existe, eu consigo chegar lá. Eu acho que o impossível é aquilo que tu querias na tua mente. E há pessoas que criam o impossível para ir atrás dele e para o conseguir alcançar. E eu, às vezes, tenho essa tendência. Se não o alcançar, pelo menos vou conseguir vê-lo. É o meu lado muito onírico e o de Dom Quixote. O que é que devias ter feito e não fizeste? Eu acho que nunca deixei nada por fazer. Aliás, o saudoso António Feio dizia isso: nunca deixa nada por dizer nem nada por fazer. O meu lema de ideias é Tudo o que eu tenho para dizer às pessoas, digo na altura certa. A tua mente, à tua mãe disseste tudo? A minha mãe, sim. Foram, foram meses muito complicados. Apesar da minha mãe não conseguir falar, porque ela depois teve, quando sofreu a AVC, ela ficou sem falar e depois, entretanto, diagnosticaram um cancro no intestino. A minha mãe era incrível, porque sempre que eu lá ia visitá-la à batalha, ela estava sempre bem disposta, com um sorriso incrível e ela, o tempo que teve entre nós, foi muito mimada o tempo todo e depois sou uma pessoa que não gosto de ir com aquele peso e falar que as pessoas, acho que as pessoas têm que entrar de uma forma positiva e eu não sei se é por nervos, se é por uma, uma questão emocional eu não consigo ver uma pessoa que tu amas ou que tu achas doente e portanto dá-me sempre a parvoiça e dizer piadas e, então estava sempre a fazer rir a minha mãe e, e a dizer coisas divertidas e na última vez que eu estive com ela em que eu que tive que explicar que ela tinha que ser operada porque ela tinha... estava com cancro e apesar de já estar acamada e não se conseguir mexer e estar muito mal Eu disse-lhe, que expliquei-lhe que pronto, era uma intervenção simples e que ia correr bem e depois ela ia recuperar. E a forma como ela olhou para mim... Nessa altura ela despediu-se de mim. Os olhos dela estavam como quer dizer, filho, ah, não, não te preocupes com isso, não penso nisso. A minha mãe... Ela, ela morreu um bocado como viveu sempre, para os outros. Ela fez sempre tudo pelos outros, ajudou sempre para os outros. E ela decidiu ir embora para não dar trabalho a mais ninguém. E nesse dia ela, eu expliquei-lhe, ela depois estava lá a fazer festinhas, e ela adormeceu. E, e depois fui-me embora e ela passava três, quatro dias depois. E é há uma parte do teu coração que se apaga para sempre, não é, hipótese. Há uma luz que se apaga, teu coração nunca mais fica igual o coração já não faz isto já já tem a forma já é outra por mais racional que tu sejas e tu percebas que é de facto é o ciclo da vida é uma parte que se vai embora e que te faz falta e que não vais ver mais nem ouvir mais
0: e é duro tu percebeste no olhar dela que ela sabia em que situação estava
1: sim e, e, e que ela tinha decidido largar e, e entregar-se foi uma decisão dela, tanto que ela nunca chegou a ser operada e ela decidiu que não, não queria passar por mais sofrimento, ou, ou pelo possível sofrimento, futuro, nem ver-nos a sofrer mais. E ela viveu a vida dela sempre para os filhos e para o marido e para, para dar aos outros. E... Como tu? Pois, sim, eu acho que tenho isso dela, que eu acho que é maravilhoso. Traz muitos momentos de angústia, mas eu acho que não faz sentido. Tu estás a viver, teres a tua vida e não te preocupares com as pessoas à tua volta, em não ajudares, e não tentares fazer os outros felizes e seres prestável. Se essa parte de humana desaparece, ficamos com o quê? Ficamos com se sentares muito bem e tens muito dinheiro e tens isto e tens aquilo, mas por dentro ficas vazio. Mas é uma opção de vida. E a minha mãe sempre teve essa opção de vida, viver para os outros e viver para a felicidade dos outros, mesmo que isso ponha em causa a tua própria.
0: Como é que me deram a notícia?
1: Foi um domingo de manhã... Estava a estacionar a pé de casa E foi minha irmã que ligou Estava a chorar e eu, eu percebi-me logo E pronto, depois fiquei no, no carro e, e eu sou uma pessoa muito difícil de, de, de chorar É muito complicado para mim E absorver a notícia toda E entretanto, depois tinha que contar ao Guilherme E... Eu virei para ele e disse Olha, Guilherme, a tua avó E ele veio logo para a minha cara e disse Não e depois, pronto, já a ali os num, num pranto e. E pronto, é. É o ciclo da vida. Quando vim morar e estudar para cá e trabalhar, eu não tive tantas vezes com como eu gostaria. A minha mãe presente esteve sempre comigo. E falávamos quase todos os dias ao telefone e pronto, é, isso é uma coisa que mudou. Por mais que eu sinta que ela fisicamente não está, ela continua presente na minha vida. Eu olho para o Guilherme e vejo muita coisa da minha mãe no, no, no meu filho. O amor
0: dela está cá? Está cá,
1: sim. E é agir porque ela era uma pessoa muito crédula e tinha os sentinhos dela e as velas dela e acendia e tirava uma olhada. E hoje em dia, em minha casa, tenho um cantinho para ela com as velas e à quarta-feira acendo a vela branca a fotografia dela, falo com ela e, portanto, eu não consigo sentir que a minha mãe desapareceu completamente. A coisa que mais me impressionou na altura do funeral dela e no velório, é que toda a gente vinha a falar comigo sobre a minha mãe tinha uma história bonita sobre ela e como ela ajudou essa pessoa e como ela, às vezes, mesmo não podendo, ajudou. Para mim não era surpresa, eu sabia a mãe que tinha. Este legado humano que é importante tu deixares. Para mim não é daqui a 20 anos, olha, fiz isto e fizeste aquela série, não sei o quê. É saber como é que eu cheguei às pessoas, como é que eu mudei, de alguma forma, emocionalmente a vida das pessoas. E isso tu podes fazer sem estar na televisão. Podes fazer todos os dias.
0: Ficavas mais constrangido quando trabalhavas e sabias que ela estava a ver, quando estavas a fazer piadas ou não? É?
1: A minha mãe é a típica mãe, que era tudo espetacular, tudo o que eu fizer era ser muito bom. <risos> e é giro que ela nos últimos anos começou a pintar, e começou a ir à piscina, e começou a usar computador, e já tinha Facebook, e já tinha as amigas no Facebook, e pintava quadros. Ela pintou já quando estava hospitalizada e estava com o lado esquerdo que não conseguia mexer e ela pintava com, com os dedos e com as mãos e tenho dois quadros dela que são fantásticos são os que eu mais gosto e acho que disse-lhe tudo o que tinha a dizer por isso é que eu também tenho sempre aquela necessidade de dizer ao meu filho todos os dias que eu o amo e tivesse a necessidade também de dizer à minha mãe que a amava muito e ia correr tudo bem e que estava cá e que acho que é importante é muito bom chegar ao pé deles e dizer olhame-te, obrigado é importante sentir isso e ouvir isso e eu como pai sei isso é uma simples palavra mas que muda o teu universo completamente não sabíamos o dia da manhã Portanto, cada vez que eu lá ia, claro, com esperança, as coisas iam melhorar, mas eu tinha que sair lá e ela tinha que estar de coração cheio, como eu também tinha que estar de coração cheio. Gosto de banhos de imersão, gosto de banhos de imersão. Não gosto de acordar tarde. Gosto de envelhecer, de ir ao ginásio. Gosto de sair do ginásio completamente com os bofos de fora e a falar mal da vida, mas satisfeito com o meu esforço. Qual foi o último bom conselho que te deram? Foi mais uma coisa que eu li e, por acaso, com essa frase há uma semana na cabeça, que é integridade é aquilo que tu fazes pelos outros quando ninguém está a ver. Esta frase tem muito a ver comigo, porque eu nem consegui ajudar muita gente. É interimento às vezes. E o pior conselho que te deram? Quando a mãe do Guilherme dizia ah, eu não quero ter filhos, eu não quero ter filhos. E eu oferecei a coisa e valeu a pena.
0: Valeu a pena.
1: Gosto de caminhadas. Gosto de risos sinceros. Sinceridade. Gosto quando pedem para soltar a parede.
0: E soltem! A parede!
1: Rocha, pedem para soltar a franga. A mim, pedem para soltar a parede. Gosto do Rocha. Aliás, adoro o Rocha. Adoro. Rocha. Tu dizias que não acreditavas em Deus. Isso mudou? Acho que basta olhar o mundo à nossa volta. Eu acho que Deus é, costuma-se dizer, é um Senhor ausente, não é? Eu acho que Ele desistiu um bocadinho da humanidade. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais egoístas, cada vez mais voltadas para si. Quando há algum acontecimento trágico, fala-se disso. As pessoas lamentam-se disso, mas quando as coisas param ou acabam, as pessoas não continuam com essa vontade de mudar, de ajudar. Se olharmos à nossa volta, há muita gente que precisa de ajuda, há muita gente que passa mal, há muita gente que sofre. As pessoas deixam-se levar porque é mediático hoje em dia até pelas desgraças que há. Isso, por um lado, entristece-me. Por outro lado, acho que, por exemplo, as redes sociais vieram trazer uma ferramenta importante para nós, artistas, e para as pessoas normais, que é nós podemos divulgar as nossas opiniões, podemos ajudar outros através das nossas opiniões. E acho que hoje em dia opina-se demais sobretudo é muito fácil dizer aquilo que se quer sem pensar se está a ser outra pessoa, sem ouvir outra pessoa sempre já sequer. foste vítima disso? já fui vítima disso, de repente tu começas a ser ofendido as pessoas começam a chamar nomes, começam a prejudicar outras pessoas e tu começas a pensar, não é isto que eu quero para a minha vida cada vez mais o mundo é virtual, hoje conheces uma pessoa, quando vais falar com ela a primeira vez já tiveste acesso a toda a informação dela vais ter ao facebook, sabes os amigos que ela tem, o signo que ela é o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta de fazer. Perde-se a magia toda. Não há magia de quereres conhecer, de perceber. Tu já vais ter com a pessoa com uma ideia pré-definida daquilo que a pessoa é. E as pessoas são sempre mais do que aquilo que aparentam ser. Por isso é que eu acho que, às vezes, mais do que as pessoas perderem tempo é em opinar de um perder tempo de sair de casa, às vezes está um dia tão lindo. E falar com a pessoa cara a cara, conhecer a pessoa. E aí depois sem tirar as suas conclusões. As pessoas acham que nos conhecem e não sabem do nosso passado, não sabem o que é que nós passamos, não sabem o que nós sofremos para chegar onde estamos e acima de tudo não nos conhecem, não sabem a nossa essência. Não gosto de me sentir triste, não gosto de algumas notas que o meu filho traz para casa às vezes. <risos>
0: Se pudesses voltar a um dia da tua vida, a que dia voltarias?
1: Talvez o dia de nascimento do meu filho que foi para mim um dia incrível, é um milagre mesmo. Eu acho que é nesse momento que tu apercebes percebes de tão pequeno que tu és e do tamanho do mundo que tu tens nas tuas mãos. É um momento marcante para qualquer pessoa, para qualquer pai, qualquer mãe. Acho que quando vês o teu filho e tens o teu filho nos braços, acho que muda-te completamente em segundos.
0: Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti? <risos>
1: Não sei se foi a melhor, mas foi a mais sincera, genuína e mais engraçada. Foi um espetáculo de Rochinol, e houve uma senhora que chegou a pé de mim e me disse Olha, vou dizer uma coisa, não, você é o Marco Horácio, é? Eu sou. Não gosto nada de si. Não gosto Daquilo que você faz, não gosto nada. Agora, Rochinol, adoro. farto de rico de Rochinol, adoro Rochinol. E assim, olha, muito obrigado pela sinceridade e achei muito a piada esta dualidade de não gostar de mim, que é normal, nem toda a gente pode gostar de nós. Depois o Rochinó, de facto é uma altera que eu tenho, ela adorar e dizer-me que para ela é o melhor humorista e a coisa mais divertida que ela já viu na vida. E depois tenho pessoas que me dizem coisas muito carinhosas e tenho muita sorte, sou muito grato ao público que tenho às pessoas que tenho que sempre têm uma palavra de carinho para me dizer e falam-me do meu salve se quem puder e falam-me do meu Vanta e sempre com carinho. Alguém deve um pedido de desculpas? Sabes que as desculpas não se pedem, evitam, se é que eu digo ao meu filho. Portanto, acho que um pedido de desculpa a esta altura não faz sentido. Mais do que desculpas, há algumas pessoas devem-me atitudes. E ainda não podia a esperança no futuro que as pessoas as tenham, porque as pessoas julgaram-me sem me conhecer e não têm esse direito, depois de tudo o que eu fiz. Porque as desculpas é uma coisa que as pessoas erram, é humano e nós temos nos passar por cima. Pediste
0: desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir? Sim, pedi.
1: Se calhar também devo uma atitude ou outra, a algumas pessoas, mas, por exemplo, mesmo em relação aos meus amigos que eu estive ausente muito tempo, eu acho que não tenho que pedir desculpa. Os meus amigos sabem o período que eu estava a passar e portanto só têm que aceitar e compreender que eu sou assim e aceitar-me como eu sou. Uma coisa boa dos amigos é que nos aceitam como nós somos. De facto sou uma pessoa muito introvertida e gosto muito de sofrer sozinho. Custa-me partilhar o meu sofrimento com outras pessoas.
0: Como é que achas que estará a vida nessa altura? Se
1: eu estiver com esta lucidez que estou hoje, ótimo. Só peço estar espiritualmente, emocionalmente equilibrado como estou hoje em dia. E ver a vida e o mundo como consigo ver hoje em dia. Sem me deslumbrar, sem me autocriticar e sem com a noção que eu de facto sou uma pessoa muito forte.
0: O Guilherme, como é que queres que seja a vossa relação nessa altura?
1: Eu espero que ele esteja na faculdade nessa altura. Ou tirar um curso qualquer e que me liga a dizer Pai, vou este fim de semana e quero que me faças... O esparguete à bolognese, que eu adoro cozinhar e ele adora os meus cunhados. Espero que ele tenha, pelo menos, saudades disso e, epá, e quero estar contigo e vamos sair e vamos ver um copo. Olha, vou aí quero te ver, tenho saudades tuas. Se ele me disser isto, já ganhei euros milhões.
0: É o teu melhor amigo?
1: É, e que eu seja o de ele também. Ele nunca se esqueça disso.
0: O que é que dizem, os teus olhos?
1: Dizem que se tivesse que fazer tudo outra vez, faria de novo. Porque não há mais opções na nossa vida, há apenas opções menos... Corretas e menos certas. Tudo tem uma aprendizagem. Eu aprendi muito com isto. Obrigado. Mais uma vez. Obrigado. <risos> Afeito.